1: Hola,
2: ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Sean bienvenidos a una emisión más de su programa, amigos. En este episodio, Queremos dar continuidad a lo que estuvimos platicando la semana pasada eh, Si recuerdan ustedes, estuvimos hablando de la intencionalidad eh, Y por ahí Gerson nos dejó picados o expectantes con una historia que nos quiera contar sobre eh, Daniel Pero antes, rápidamente, nada más para presentarnos Mi nombre es Samuel Gómez y conmigo están Ed Sánchez Y Gerson Esquivel Muy bien, Gerson Échale, okay. brother.
3: Las, eh, ¿Qué pasa eh, con el buen Daniel? Eh, en el episodio anterior hablamos, estamos, iniciamos con el programa de. o con el tema de intencionalidad. Ciertamente les dije: bueno, vamos a hablar un poquito más acerca de Daniel, porque Daniel era muy intencional. Dice en Daniel, capítulo 1, versículo 3. Um, y dijo el rey. Uh, a Aspenas, jefe de sus eunucos, que trajese a los, de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes muchachos en quienes no hubiese tacha alguna de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y en buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey y que les enseñase la le las letras y la lengua de los caldeos. Entonces el rey señaló una reacción para cada día de la provisión del rey para, para estos chavos, pero en él Versículo 8, cuando Aspenas llega y les ofrece, Daniel dice, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió tanto, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse y puso, Daniel, puso Dios a Daniel en gracia, en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Daniel había propuesto en su corazón no contaminarse. Esta era su intención. Era su intención, no contaminarse. ¿Qué pasaba en su contexto? ¿Qué pasaba en, 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 en su círculo de actividad cercana? Eso no iba a cambiar la determinación ni lo que él había decidido en su corazón. A lo mejor tú vas a escuchar que ya no, no mencionamos tanto la intencionalidad, pero realmente a donde queremos llegar es que tú tomes la decisión, que seas intencional, que que empieces a ejecutar aquellas cosas que tú has decidido, ¿sale? A lo mejor no mencionamos tanto esta palabra, pero va en este mismo sentido porque el tema sigue siendo el mismo, intencionalidad. Entonces, Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Al tomar esta decisión, él estaba consciente que las decisiones y las acciones que él iba a realizar llevaban una consecuencia y la consecuencia era que él iba a agradar a Dios pasara lo que pasara dentro del círculo de actividad que estuviera a su alrededor.
0: Y me encanta algo que, que vemos aquí con Daniel, que hablabas tú en el episodio anterior acerca del círculo virtuoso, porque Daniel, su intención era agradar a Dios para no contaminarse. Y va a conseguir algo extraordinario, porque dice que Daniel y sus amigos se convirtieron en, en unas personas diez veces mejores que el resto de los jóvenes con los cuales estaban siendo, podrían decir, capacitados para entrar dentro del consejo del rey, dentro de esta cercanía con el rey, eran diez veces mejores. Pero lo que me fascina aquí es que el objetivo de Daniel y la intención de Daniel no era convertirse en diez veces mejores. Uh -huh. La intención de su corazón era... Agradar a Dios no contaminándose No buscaban un beneficio personal con su intención Su intención era buscar alegrar el corazón de Dios Y cuando tu intención es alegrar el corazón de Dios Dios dice, ah, gracias Aquí está, eres diez veces mejor que por, el que está por,
3: allá por, Porque en este versículo Dice, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Realmente cuando tú te propones o te dispones a agradar a Dios en todas las decisiones que tú tomas, Dios pone gracia en ti para lo que vayas a hacer, ya sea para el trabajo, sea para la escuela, para cualquier área de tu vida en la que tú estés trabajando, Dios lo hace. Pero Él debe de encontrar en ti la disposición real de tener un verdadero cambio de estilo de vida una verdadera intención de hacer las cosas conforme a su voluntad porque tú puedes decir, es que sí quiero no es lo mismo querer que hacer por eso me gustó mucho como hilaste o como, eh, como, como en el tema de la semana pasada se hiló la parte de, bueno, eres intencional, pero también eres proactivo. Sí. Es, tienes la intención, te propones algo en tu corazón, pero también lo ejecutas. Porque cuando no lo ejecutas, entonces todo lo que tú estás pensando eh, pierde ese sentido de intencionalidad. No lo vas a ejecutar.
2: Y yo creo, Gerson, que es muy peligroso que no dispongamos nuestro corazón a esas intenciones realmente para agradar a Dios. Porque lo que sí sabemos es que nuestra naturaleza tiene una intención pecaminosa. Uh -huh. Y lo dice la palabra. La intención de nuestro corazón no es agradar a Dios, como, no, como la naturaleza humana, hablando simplemente de lo que somos. Lo es, que es, realmente, realmente es somos peligrosa. nosotros, sin Dios. E exactamente. Entonces, si sí tienes que llegar al punto en decir, yo quiero acercarme a Dios, yo quiero agradarle. Porque sin eso, sin esas intenciones y sus acciones después tú vas a empezar a obedecer a las intenciones de tu corazón, de tu na naturaleza, que te van a alejar de Dios. Entonces, necesitamos contrarrestar, contrarrestar eso con la intención de buscar a Dios y en poner en práctica estas acciones y decidir en nuestro corazón hacer un lado nuestra naturaleza y como Daniel decide en nuestro corazón no contaminarnos y hacer algo diferente.
1: Uh -huh.
2: Ir en contra de la naturaleza o de lo que está sucediendo alrededor de nosotros. Si no hacemos eso, entonces siempre vamos a correr el riesgo de deslizarnos y muy fácilmente ser engañados por nuestro corazón y sus intenciones pecaminosas.
3: Porque ahí te va. Ahorita que, que mencionas esto, muchas personas, muchos cristianos piensan y tienen la idea de que las cosas malas que le pasan es porque el diablo está metido ahí. <risa> es que el diablo me atacó. Es que el diablo me trae, ya me trae en salsa, ¿no? En muchas ocasiones, no es el diablo, no, pobre diablo, ni en cuenta de lo que tú estás haciendo. En muchas ocasiones, y dice la Escritura, que es nuestra propia concupiscencia de donde salen los males que nosotros cometemos. Es nuestra propia concupiscencia. ¿Qué quiere decir esto? Lo que tú dijiste, tenemos como naturaleza la intención por practicar el pecado. Es la naturaleza normal, natural del hombre pecar. Cuando tú estás en Cristo, ese hombre interior, y dice la Escritura, está luchando y está batallando constantemente y choca contra la naturaleza del hombre de pecar. Entonces, ¿qué haces? Tú tienes que ser y tomar decisiones de decir, ok, como lo hablábamos en el episodio anterior, quiero buscar a Dios, no voy a tomar como ejemplo, quizá no voy a tomar como ejemplo, aquel que te da testimonio, que se avienta, eh, una hora leyendo la Biblia y otra hora orando. No te frustres con eso, paso a paso. Comienza con un versículo a la vez. Comienza con uno, súbele tres, luego llegas a diez, luego te vas a un capítulo. Mira, te lo aseguro, cuando vayas después del versículo cinco, no vas a poder cerrar tu Biblia, ni la vas a poder apagar, porque te vas a quedar picado en lo que estás leyendo, pero vas a empezar a ver un cambio en tu manera de pensar y en tu manera de actuar. Siguiendo tu comentario, Daniel fue y tuvo esa intención de lidiar contra el deseo de su corazón, porque él se había propuesto agradar a Dios. Más adelante podemos leer, la verdad tienen oportunidad de leer el libro de Daniel. Léanlo, es, es uno de los mejores libros de la Biblia, bajo mi percepción. Eh, después te puedes encontrar que Daniel estuvo en la corte del de rey... Nabucodonosor, después de que pasan ciertos sucesos el rey se muere, se queda alguien de su linaje bajo el reinado llega otro, otro gobernante
0: Belsasar, Belsasar fue el hijo
3: de Nabucodonosor de hecho fue, realmente fue, nie, fue nieto fue nieto de, de Nabucodonosor pero llega otro rey que es, eh, si no me equivoco es Darío Darío
0: el persa Así es. Que los otros eran babilonios uh -huh. y ahora ya llegan los persas a conquistar Babilonia
3: y eh, hay una parte que es muy interesante, que este es lo que yo quiero, es con lo que yo los dejé al picado la semana pasada. Daniel era tan intencional que conociendo... ¿Cuál era la cultura, antes de entrar en esto, cuál era la cultura que tenía el pueblo babilonio?
0: Pues la cultura del pueblo babilonio eran, primero, eran politeístas. que es politeístas? Tenían varios, ¿Varios dioses? dioses, entonces... Ajá. No había ningún problema, aparte los reyes o emperadores se convertían en símbolos de adoración, como uh -huh. lo vemos ahí con la estatua que construye uh -huh. Nabucodonosor. Tenían una cultura, la verdad, muy antigua y de los primeros asentamientos humanos, entonces se, tenían un, un gesto de realeza porque van a estar en la región de Mesopotamia y se sentían que eran... Los iniciadores de la cultura mundial, no solamente de, de su propia cultura, tenían grandes construcciones, tenemos los jardines colgantes de Babilonia, entonces tenían grandes conocimientos de ingeniería, arquitectura, armas, entonces van a convertirse la verdad en algo sumamente interesante, desarrollaron también cultura con los primeros códigos de leyes que se van a, a tener socialmente con el código Hammurabi, entonces era una cultura... Muy avanzada social y humanamente. Uh -huh. Y muy humanizante, pero sobre todo muy politeísta, donde cualquier cosa podían convertir en un dios.
3: Y regularmente te encuentras que cuando vas a una cultura que es politeísta, realmente tienen en poco valor la autoridad. ¿Por qué? Porque no rindes cuentas a una sola persona. Es, bueno, hoy voy a rendir culto a la reina del cielo, hoy voy a rendir culto a... a, a lo este, que me
0: convenga, lo que hago Dios. Eh,
3: exactamente. O sea, híjole, es que creo que ahora me ha funcionado más o a mi vecina le funcionó más eh, con la reina del cielo. A mi vecino le funcionó más, a, a, a mi vecino, le, a mi hermano le ha funcionado más. Realmente no tienes como esta parte de autoridad, no tienes como a quién rendirle cuentas. Realmente no, es así como ve solo por ti ves de quién puede sacar un, un mayor provecho. Daniel estaba metido, si nos extendemos un poquito más a entender el contexto, Daniel estaba metido en una situación donde él llega como cautivo por la desobediencia a Dios. Esta desobediencia a Dios como consecuencia trajo que muchos murieron en la conquista de de, 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 de Nabucodonosor a uh -huh. Judá y algunos quedaron eh, cautivos en, en Babilonia. Otra cultura, eh, otros comportamientos, muchísimas cosas difíciles para ellos. Era, yo creo que era difícil porque desde el primer capítulo, Daniel, el libro de Daniel describe algo muy cierto. No lo menciona todo el libro, en lo que vamos a leer después, pero si inicia diciendo que Daniel se propuso en su corazón no contaminarse, ¿qué tanto habrá hecho? como para llegar a Babilonia y proponer eso en su corazón. ¿Qué, perdón, ¿qué tanto habrá visto de Babilonia? Que lo primero que propuso en su corazón fue no contaminarse. Y lo menciona en el primer, en el la primer fragmento del libro de Daniel. De hecho, es el opening del libro. Es, no me voy a contaminar. Y te da un plan de acción de vida. Porque muchas sí. veces, Daniel
0: y sus amigos te habían tenido entre 16 y 18 años. Sí. Y a veces les da estas... ¿Y qué voy a hacer de mi vida? Si no eres intencional, te vas a
3: perder. ¿Cuántos, cuántos de los israelitas que llegaron a, a, a Babilonia, Babilonia, llegaron con la intención de, bueno, soy cautivo, <risa> bueno, tengo la oportunidad de hacer algo aquí, hago negocios, tengo una nueva vida, me adapto? Sí. Me adapto que muchas veces nosotros como cristianos terminamos haciendo esto se
2: con, Y es, se conformaron a ese nuevo mundo
0: y es que quieren verse bien con los que están ahí alrededor es que, me tengo con, que es que
3: me conviene tengo que encajar en la sociedad Ajá. y es que me conviene uh -huh. porque a, a qué a, a qué voy a regresar a, a, a Judá no tengo nada está destruida Diciendo Allá que había una, una promesa que no de que iban a
0: regresar, de que se iban a restaurar, que 70 años nada más iba a durar la cautividad.
3: Hey, oye, pero si llegabas con 35 y súmale 70, no, ya no te daban los números, ya no regresabas. Entonces, ¿qué hacían no, muchos?
2: O también, a lo mejor muchos dijeron, bueno, pues a lo mejor son 70, pero pues, mientras son o no son, pues yo aquí me lo va a pasar bien. ¿Para qué meto más problemas? A donde comentar. fueres haz lo que vieres y vamos, vámonos acoplando, ¿no? Pero haces también que tus generaciones se pierdan. Sí,
3: pero por eso es precisamente que me llama mucho la atención que desde el primer pasaje, lo, es el opening, habla diciendo Daniel, dijo, no me voy a contaminar. Después, lean el libro, está muy, muy, muy bonito, muy, muy aleccionador. Después en el capítulo 6, cuando muere Nabucodonosor, cuando este el rey Darío... Eh, va a conquistar Babilonia y se queda reinando sobre Babilonia, sigue Daniel estando por sus convicciones, por la intencionalidad que él tuvo, seguía teniendo una posición de poder.
0: Y aquí hay, hay algo, un paréntesis que quiero hacer en, en esta vida de Daniel, que me encanta que, aunque él y sus amigos tenían todas las condiciones para no ser intencionales, para no ser proactivos, para estar amargados, no lo hacían. ¿Y a qué voy con esto? Los habían quitado de su pueblo eh, a los 18 años, pongámosle uh -huh. una edad. Los llevaron a la corte del rey y los castraron.
3: Sí. Eran eunucos. Ajá, eran eran eunucos. eunucos.
0: Entonces, ellos pudieran haber dicho: oye, yo me quitaron de mi tierra, mataron a mi familia, me. Ahora sí que me castraron. Soy eunuco en la corte de un rey. ¿Por qué tengo que preocuparme por no contaminarme y por seguir agradando a Dios cuando ellos pueden haber dicho, si Dios se ha olvidado de mí, ya no voy a tener ni descendencia para preocuparme porque ellos regresen a Israel. ¿Por qué yo me tengo que seguir ocupando de no contaminarme delante de Dios? Uh -huh. Pero aún así, como dijiste, el opening nos dice, vemos todo esto.
3: Y fíjate, y a pesar, a pesar de... Ah, dice algo, eh, por ejemplo, eh, eh, los, los eh, hicieron eunucos porque para poder vivir en el palacio tenían que ser eunucos. Y le sumas más a la convicción de Daniel de no contaminarse. En nuestro contexto, actualmente si dices no contaminarte, lo primero que se te viene a la cabeza es sexo. Pero no nada más es, no solamente te contaminas con sexo. Te contaminas con lo que escuchas, te contaminas con lo que hablas, te contaminas con un montón de cosas. Aún a pesar de eso, Daniel sabía que tenía que guardarse en integridad, a pesar de que sabía que ya no iba a poder estar con ninguna muchacha. O sea, es, me voy a guardar independientemente de la circunstancia en la que esté. En el capítulo 6, versículo 5 dice lo siguiente entonces dijeron aquellos hombres no hallaremos contra Daniel ocasión alguna para acusarle si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios, o sea la gente que estaba alrededor de Daniel y esto era lo que es como parte donde queremos cerrar eh, este este este, este, no, este tema. conglomerado de, de ideas es, intencionales ajá, Es, él fue intencional y eso lo llevó a que las personas que estaban alrededor de él sabían que si de algo lo iban a acusar es que Daniel estuviera cometiendo algún error en contra de la ley de su Dios. Oh. O que hiciera algo en contra de
2: Dios. Ellos esperaban, o conociéndolo, sabiendo que era tan íntegro que la única forma en la que podían acusarlo era que lo que él hacía para Dios fuera ilegal. O sea,
3: exactamente.
2: que su integridad en seguir los caminos de Dios se convirtiera en algo ilegal.
3: En Babilonia. En,
2: en Babilonia. Es, el, ya se, no, es que a este cuate no lo podemos acusar de robo, no lo podemos acusar de tranza, no, no lo podemos acusar de, de mal de nada. La única forma en la que lo podemos agarrar es haciendo ilegal
3: algo que para él es costumbre practicar con su Dios. Exactamente. A ver, pregunta. ¿Daniel era perfecto? No, no. Para no. Nada. A ver, ¿eres perfecto, Samuel? No. ¿Eres perfecto, ¿eh?
0: Parezco, pero no. <risa>
3: mi esposa dice que sí. <risa> Yo tampoco lo soy, pero es que es aquí donde radica el que nosotros hacemos las cosas con intencionalidad. Si tú decides, Dios, te voy a servir con todas mis fuerzas, te voy a servir y te voy a amar con todo mi corazón, independientemente de lo que suceda a mi alrededor, lo haces. Entonces tú empiezas a permear con tu ejemplo, con tu testimonio, con tu manera de hablar, con tu manera de actuar, con la manera en la que te comportas, con la consecuencia de tus actos, a las personas, a tu círculo íntimo, a las personas que están a tu alrededor. A Daniel le pasó. Daniel era tan íntegro que cuando llega el rey Darío, que trae a su comitiva, trae a sus gobernadores, lo ponen a Daniel también en una posición de autoridad y dicen... No hay otra cosa en la cual podamos acusar a Daniel eh, que en algo relacionado con su Dios, como tú lo bien lo planteas. Hacer de la relación de Daniel con Dios algo ilegal en Babilonia. Uh -huh. Entonces, dice versículo 6. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron, rey Darío, para siempre vive, todos... Los gobernadores del reino magistrados sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y que lo confirmes, que cualquiera en el espacio de 30 días que demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirme el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada versículo 9, firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. No te voy a hablar del hecho del foso de los leones, no voy a entrar en ese tema, pero el versículo 10 dice algo muy interesante, que si sí, tú lo practicas, no literal como lo hizo Daniel, pero si tú tomas como referencia lo que hizo Daniel, vas a empezar a menguar las concupiscencias de tu vida, vas a empezar a menguar el pecado que hay en tu vida, dice el versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa. 1. conoció. Dos, entró en su casa. Tres, dice, y abriendo las puertas de su recámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios como lo solía hacer antes. Entonces, ¿A qué voy con esto? Llega Daniel y ve una descompostura social ve de que en Babilonia hay un montón de cosas que a Dios no le agradan y lo primero que él hace es determinar en su corazón. Fue intencional. No me voy a contaminar. Aunque me hayan hecho lo que me hayan hecho, aunque yo ya no tenga la capacidad de estar con una chica, no me voy a contaminar con nada. Ni sexualmente, ni... Mentalmente, ni en ninguno de los aspectos. Como era tanta, tanto lo que había en Babilonia, nos da Daniel un atisbo de lo que podía haber pasado. Que él tenía como costumbre y como propósito orar tres veces al día. O sea, imagínate quizá el nivel de depravación o el nivel, y no solo sexual, sino en todas las áreas de la vida, en Babilonia, que Daniel. Tuvo que establecer tres momentos de oración en el día para poder mantenerse en eso que él había decidido, de vivir en santidad, de vivir agradando a Dios.
0: Sí, ¿no? y Está inmerso en medio de la política. Porque sí. a veces hoy en día dicen, no, es que en la política o Todo en el fútbol roban. o en estos campos de acción uh -huh. no puedes no contaminarte. Pero entonces, ¿qué hacía Daniel. Llegaban y a lo mejor le ofrecía es que ahí están dos camellos con bolsas de oro, pero déjanos hacer la obra a nosotros para la, para la carretera. Para la
3: carretera, déjanos mm. pasar, hasta de la vista gorda. El mantenimiento al, al, al canal de, de aguas. Sí, que hacía el proyecto entonces? Por asignación directa. Exactamente. A ver,
0: pues yo creo que sí le tentaba. Pues era hombre con concupiscencias, entonces, ¿qué hago Pues voy y oro tres veces al día con una intencionalidad. Dios, oye, en la mañana me llevaron las bolsas de oro, no puedo hacer... Ayúdame, sí. ayuda porque también pues veo y quiero este hacer algo con ello y pues necesito que me ayudes. Y en la noche, señor, no inventes, este día estuvo fatal. Ahora todos este, los sátrapas y los magos y todo estuvieron haciendo hechizos y encantos y, y yo me siento fastidiado con todo esto. O también la otra, porque después nos va a decir que recibió revelación del final de los tiempos, Daniel. ¿Por qué? Pues porque buscaba a Dios. A veces nosotros decimos, es que ¿qué va a pasar? Y que, pues no buscamos a Dios. Daniel dice que recibió revelación del final de los tiempos. Uh -huh. Entonces también por eso se metió a orar tres. Oye, lo que me platicaste en la mañana de Dios se quedó bien interesante. A ver, sígueme diciendo.
3: Y, y, y fíjate, uh, hay... Eh, si nosotros ponemos detalles en, en, en la escritura, podemos encontrar cosas bien interesantes. Él, él, sabiendo el edicto, uno entró en su casa, no le dio miedo, dijo, ah, ¿está el edicto? Muy bien. ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo mismo que he hecho hasta el día de hoy. O sea, siguió con esa determinación. No le bastó con entrar en su casa, sino que abrió las puertas de su recámara, que tenía apuntadas hacia Jerusalén, y se arrodilló como lo hacía tres veces al día. Y dice, y daba gracias a Dios. La, oraba y daba gracias a Dios. Entonces, Daniel tenía la costumbre de orar y de dar gracias Dios. a Dios. Y lo hacía todos los días, tres veces al día. Yo les digo, no es doctrina, no es... Esto es algo personal que cuando yo por primera vez leí el libro de Daniel me golpeó como un mazo en la cabeza y en el corazón y dije yo quiero practicar esto que hace Daniel de hecho en mi teléfono mi celular timbra tres veces, en, tres veces al día y dice te deo uno, te deo dos te deo tres, tiempo de oración uno tiempo de oración dos, tiempo de oración tres es, suena a las seis, a las tres y media y a las once de la noche y eso es independiente de mi tiempo de devocional. Yo sé que hay tres momentos en el día que sea donde esté, aún inclusive trabajando me aparto dos minutos. Digo, ahorita vengo y me voy al baño. Y literal, me encierro en el baño. Dios, gracias. Esto, lo que es. Y aún así sean dos minutos y lo haces. Te refresca el alma. Te cambia la perspectiva. Te hace tener ese sentimiento de, sí, estoy cerca de Dios. Estoy teniendo un encuentro con Dios todos los días. ¿Cuándo, ¿Cuánto ¿Cuánto tienes que buscar a Dios? 24 horas. ¿Cómo lo buscas? Haciendo su voluntad. Dice la Escritura, dice eh, en Mateo que el que ama a Dios guarda su palabra, guarda sus mandamientos. Entonces, si tú amas a Dios y tú quieres estar bien con Dios todo el día, todo el día las 24 horas, buscas hacer su voluntad. Si hay concupiscencias en tu vida, si hay pecado en tu vida que te está obstruyendo ese camino de santificación delante de Dios y agradarlo a Dios, entonces aplica cosas como las que sea Daniel. No quiero decir que lo hagas tres veces al día, como lo practico yo, como dice Daniel, pero determina intencionalmente tener tiempos de oración donde tú puedas transformar tu entorno, puedas ser transformado tu carácter, tu manera de pensar, tu manera de actuar, de tal modo que cambie tu manera de, cambie tu carácter y tú puedas permear con la vida del Evangelio, con la palabra del Evangelio a las personas que están a tu alrededor.
0: Así es, entonces tenemos que tomar estas acciones y resumiéndolo en unos puntos ya para irnos, la intencionalidad proactiva le podríamos llamar a estos programas. Y lo primero nos dice, no debemos estar hechos de buenas intenciones, debemos explorar Nuestras virtudes y nuestras debilidades para poder ser muy intencionales y proactivos. Tenemos que especializarnos en algo para ser intencionales. Y ya después esa especialización nos va a llevar a delegar y ser más proactivos y seguir creciendo. Y lo que mencionabas en la última, en el capítulo anterior, tener... Ahora sí que anotado lo que queremos hacer, planificar. Debemos planificar para poder nosotros hacer nuestro día. De pronto me comentaba un amigo que cuando también nosotros escribimos lo que intencionalmente queremos hacer para el día siguiente y ya cuando lo tachas de que cumpliste, generas este... Endorfina es la hormona de la felicidad. Dopamina, sí. dopamina, dopamina, endorfina, dopamina. dopamina. Es dopamina, genera dopamina a tu cuerpo de que dices, ah, cumplí. Y Entonces también tu intención no era generar dopamina, sino tu intención era cumplir. Era cumplir. Cumpliste y también recibiste
2: satisfacción. Sí.
0: sí. Entonces, ¿Sí? vayamos por más.
2: Ah, yo creo que es súper importante esto que platicamos hoy tenemos que llevar una vida congruente con nuestras intenciones. Y esas acciones van a acompañar y van a alimentar nuestra intención. Si nosotros proponemos nuestro corazón, agradar a Dios, ser fieles a Él, pasar más tiempo con Él, conocerlo más, entonces tenemos que tener acciones o buscar eh, momentos, formas de poder llegar a, a ese punto y, y cumplir de verdad con estas intenciones no solamente que se quede en un pensamiento y eso al final de cuentas creo que va a ser evidente para nuestro entorno para ti primero porque vas a fortalecer tu relación con Dios porque de verdad vas a, a tener esa satisfacción de lograr esos propósitos o intenciones que tenías pero también eso va a reflejarse en tu entorno con quienes te rodean, con tus amigos con tu familia, con tus compañeros y eso es lo que Daniel hizo uh -huh. Exactamente.
3: Pues muy bien, creo que ha sido un ciclo de programas muy padres, bajo el retorno de, la, de del podcast Programa de Amigos en esta tercera temporada. Ya sabes, si quieres contactarnos, puedes escribirnos al correo electrónico. Hola,
2: arroba radio punto com. O en nuestro WhatsApp, que es el 33 y siete.
3: Si quieres que hablemos de algún tema en específico, puedes hacerlo. Déjanos un mensaje y con gusto lo vamos a hacer. ¿Quieres que te mandemos un saludo? También hazlo. La verdad es que estamos emocionados con esta nueva temporada. Estamos haciendo cosas diferentes, vienen cosas mejores y queremos que seas parte de este proceso.
2: Pues, amigos, es un placer. Eh, y los vemos aquí la siguiente semana. Hasta luego.
3: Bye. Hasta
2: luego.
0: For the
1: alarm. sunlight replacing the stars Finding my phone in the dark Putting my life on restart So many places to go Asking what's best, I don't know Each hours an hour you make So I know it's gonna be strange One more day I believe, I believe, I believe That it's gonna be all okay with you I'm awake, my heart is beating for you Your love is all I need Another day, I'm gonna live in for you I'm giving thanks for another day, giving thanks for another day Thank you for one more day I'm giving thanks for another day, giving thanks for another day No one can tell me what's next, or just how much time I got left a glass half full of sand But I know it's all in your hands There is no me, only us. It's only in you I would trust Yo. Goodbye to fear and to doubt Hello there, you love reaching out One more day One and two, one and show one and two that I'm gonna go all the way with you oh Hello, I got it to